0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Katja Weber so, wir haben drei Stunden Wissenschaft für Sie angerichtet. Vielmehr die Profis-Redaktion hat das getan. Wir werden hier unter anderem von einer erfahrenen Wolfsforscherin hören, ob es sinnvoll ist, den Schutzstatus des Wolfes zu ändern. Darüber wird nämlich gerade nachgedacht im Europaparlament. Dann werden wir uns gemeinsam über ein Landkärtchen beugen, nämlich den Schmetterling mit diesem entzückenden Namen. Wieso das denn im Dezember, fragen Sie sich vielleicht, wo doch die einzigen Insekten, die wir gerade zu sehen bekommen, So ziemlich benommene, betäubte Marienkäfer sind, die uns aus den Fensterritzen entgegenfallen, kann ich Ihnen sagen, weil das Landkärtchen zum Insekt des Jahres 2023 gekürt worden ist. Und dann schauen wir uns auch noch einen Sachverhalt an, der gerade viel diskutiert wird, der auch viele Menschen umtreibt. Denn Eltern, vor allem natürlich, aber auch das Personal in Kinderarztpraxen, in Krankenhäusern, ist beunruhigt angesichts der großen Zahl von Kindern, die unter RSV-Infektionen leiden. Also die mit teils schweren Atemwegsinfektionen versuchen, einen Arzt zu sehen. Woran liegt das? Also die Schwere dieser Welle? Wie können in so einer Welle alle Patienten gut versorgt werden? Das bespreche ich mit einem Kinderarzt mit Fokus auf pädiatrische Pneumologie, der auch zum RS-Virus forscht. Aber vorher spielen wir, das kennen Sie, wenn Sie schon lange die Profis, wenn Sie schon lange Radio 1 hören, vorher spielen wir unser Scannerspiel. Da behaupten wir Sachen, die mal zumindest in klingen So aus der Abteilung, die Wissenschaft hat festgestellt. Sie scannen das, also sie beurteilen, ob diese Behauptung so wie dargestellt stimmt. Und damit können sie unter anderem ihren Adventskalender, so vorhanden natürlich, aufmotzen. Also wir würden das Buch von Beatrice Frasel reinstecken. Das heißt... Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse, Psyche. Es erschienen im Heimann Verlag für knapp 20 Euro dazu haben, bei uns für einen Anruf. Und in diesem Buch geht es um die Frage, inwiefern unser Geschlecht das Auftreten und die Schwere von psychischen Erkrankungen beeinflusst. Wenn Sie richtig gut drauf sind, dann räumen Sie nicht nur das Buch ab, sondern auch noch ein Abo von Zeitwissen obendrauf.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Soul Marcossa verklingt aus dem Jahr 1972. Mano Di Bango war das. Und damit einen schönen guten Morgen an Alex. Moin Moin. Morgen. Von wo rufen Sie an, Alex?
2: Ich stehe gerade in Lichtenberg. Also
1: Sie stehen in Lichtenberg? Wo? An der Ampel oder wo stehen Sie da rum? Nee,
2: ich bin auf dem Parkplatz gefahren. Ah, okay, äh, alles bin klar. Ich dem weg zur Arbeit.
1: Ah, okay, Sie arbeiten samstags. Was machen Sie denn?
2: Ähm, ich bin Hundetrainer.
1: Was sind Sie Hundetrainer? Ah, super. Ähm, was, was unterrichten Sie da heute? Leinenführigkeit?
2: <lacht> nee, wir haben heute Gruppen. Das sind verschiedene Altersgruppen, mhm. Welpen, Junghunde, erwachsene mhm. Hunde.
1: Und bestätigen genau. Sie das, was ich so oft höre, dass jetzt jede Menge ungezogene Hunde unterwegs sind, weil die so ähm, bei Cor- in Corona-Zeiten und in Corona-Einsamkeit angeschafft wurden, als aber der entsprechende Unterricht nicht zur Verfügung stand? Mhm. 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 Ohne jetzt jemandem mhm. zu nahe treten zu wollen.
2: Ich weiß nicht, ob das ein momentaner Trend ist oder ob es allgemein eher so ist.
1: Mhm. Und äh, also Sie haben dann heute so Welpengruppe und Spielgruppe und solche Geschichten. Genau. Okay. Ähm, interessanter Job. Bestimmt auch mal ein Thema für die äh, Profis auf Radio 1. Jetzt haben wir anderes vor, Alex. Ähm, Sie bekommen jetzt hier wissenschaftliche Behauptungen vorgespielt und verhalten sich dazu im Sinne von Yo, kann ich mir vorstellen oder kann ich äh, im Brustton der Überzeugung sagen, ist richtig. Oder aber totaler Kokoloris, den ihr da verzapft. Und ähm, zu Beginn geht es auch erstmal um Kokoloris, nämlich Hexenglauben. Ähm, glauben Sie an Hexen, Alex? Nee. Nee, okay. Also Sie hören gleich, dass in Deutschland angeblich jeder Zehnte an
3: Hexen glauben soll, aber es geht um diese Aussage hier. Hexenglauben ist ein Ersatz für institutionelle Mängel. Zu dem Schluss kam ein Ökonom der American University in Washington. In seiner Studie befasste er sich mit der weltweiten Verbreitung des Glaubens an Hexen, Schamanen und Zauberer. Das Ziel durch den globalen Vergleich herauszufinden, mit welchen sozialen Aspekten der Glaube an Hexerei zusammenhängt. Dazu analysierte er die Daten einer Befragung von 140.000 Menschen aus 95 Ländern und Gebieten der Welt. Der Glaube an Hexerei ist insgesamt überraschend weit verbreitet. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass dieser Glaube eine konkrete Funktion hat. So ist er in Regionen und Ländern mit fehlender institutioneller Stabilität weitaus mehr verbreitet als anderswo. Spitzenreiter ist beispielsweise Tunesien mit 90 Prozent. Hier in Deutschland glaubt übrigens jeder Zehnte an Hexen.
1: Also das ist ja schon mal eine Aussage, die ich gar nicht glauben will, dass in Deutschland jede zehnte Person an Hexen glaubt. Aber das beiseite. Sie, Alex, sollen ja beurteilen, ob es stimmt, dass Hexenglauben so eine Art Ersatz ist für institutionelle Mängel.
2: Hm. hm. Ich würde sagen, das stimmt.
1: Sie sagen, das stimmt und es stimmt auch, dass es stimmt. Denn tatsächlich hat das die Studie genau äh, gespiegelt, dass da gestörte soziale Beziehungen zugrunde liegen, ein hohes Maß an Angst und so weiter und so fort. Und insofern wurde das zusammengefasst als Hexenglauben sei ein Ersatz für institutionelle Mängel. Dann geht es jetzt weiter ins Tierreich, ist aber nicht ganz die Gattung, mit der Sie sich beschäftigen.
3: Bienen sterben immer früher. Das bestätigte der US-amerikanische Biologe Anthony Nierman. Schon länger beobachteten Imker in den USA eine verkürzte Lebensspanne von Honigbienen. Um das genauer zu untersuchen, sammelte Nierman die Puppen heranwachsender Arbeiterbienen ein und zog sie in Laborhaltung unter kontrollierten Bedingungen auf. Bei einem Vergleich mit Daten aus den vergangenen Studien gleicher Art konnte er einen negativen Trend feststellen. Die Lebenserwartung von Bienen hat sich seit 1970 halbiert, auch unter Laborbedingungen. Deshalb vermutet man, dass sich die Genetik der Bienen in den letzten 50 Jahren verändert haben muss.
1: Bienen sterben immer früher, sagen wir. Und Sie, Alex?
2: Auch.
1: Och. <lacht> Ene Mene Miste.
2: Alex? Achso, ach so, ja, Entschuldigung, ja, ja, ähm, auch. Also ich
1: Sie sagen das auch? auch. Mhm. Also Sie sind auch pessimistisch, was hochaltrige Bienen betrifft? Leider, ja. Leider, ja. Und äh, damit liegen sie richtig. Tatsächlich verkürzt sich die Lebensspanne von Bienen. Und man vermutet in der Tat, dass es da genetische Veränderungen geben muss. Es gibt aber auch Forschung, die äh, so ein bisschen Hoffnung macht. Ähm, Aber im Grunde stimmt diese Aussage, Bienen sterben immer früher. Und jetzt geht es langsam
3: so in Richtung des Tieres, mit dem sie sich beschäftigen. Parasit zähmt Wölfe. Das entdeckten Forscher der Universität von Montana. In ihrer Studie beobachteten sie das Verhalten eines Wolfsrudels im Yellowstone Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming. Sie interessierte, wie sich der Befall mit dem Parasiten T. gondi auf das Verhalten der Tiere auswirkt. Ihre Vermutung war, dass der Parasit einen direkten Einfluss auf die Ökologie der Wölfe hat. Und tatsächlich konnten sie ein klares Muster erkennen. Wölfe, die von T. gondi befallen waren, waren anhänglicher, ängstlicher und unterwürfiger. Sie nahmen niedrige Positionen in der Hierarchie des Rudels ein und verhielten sich insgesamt vorsichtig. Parasiten zähmen Wölfe.
1: Was sagen Sie?
2: Hm. Schwierig. <lacht> ähm, mir sagt der Parasit auch gar nichts, glaube ich.
1: Ja, äh, ähm, Aber ich würde sagen, mhm.
2: das stimmt.
1: Sie würden sagen, das stimmt. Mensch, Alex, das stimmt nicht. Es ist nämlich genau andersrum. Da haben wir ein faules Ei Ihnen hier so untergejubelt. Tatsächlich ist es so, dass Wölfe, die mit diesem Parasiten befallen waren, der wohl von Raubkatzen ähm, kommt und dann übertragen wurde, dass die ähm, Einzelkämpfer sind und insgesamt, ich sag mal, risikoreicher leben. Also überhaupt nicht irgendwie zahmer, unterwürfiger waren, sondern eher äh, so ziemliche Egotypen. Also will sagen, genau andersrum, als wir das ähm, behauptet haben, aber sie zählen ja jetzt auch nicht Parasiten, sondern arbeiten im weiteren mit Hunden, beziehungsweise wahrscheinlich ist es so, dass die Hundebesitzer und Besitzerinnen eigentlich die harte Nuss sind, oder?
2: Ja, wir, also ich würde schon sagen, wir arbeiten eher mit Menschen als... <lacht> Okay. Direkt mit den Hunden.
1: Okay, dann ähm, wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit mit Menschen und okay. Hunden und einen schönen Samstag noch. Danke fürs Mitspielen.
2: Ich auch, danke. Tschüss. Ciao.
1: Der letzte Scan. Echte Profis
0: gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren
1: alles. Guten Morgen, Birgit. Jetzt hängt's an Ihnen. Also Sie haben sich hier schon reingemauschelt bis zu unserer vierten These. Und jetzt können Sie die Vorarbeit von Alex in ein Buch und ein Abo verwandeln oder Sie stehen mit leeren Händen da. So machen wir das. Geht hier los.
3: Schwangerschaften schrumpfen das Gehirn. So berichten Neurowissenschaftler in ihrer Studie an der Universität Barcelona. Das Forschungsteam untersuchte das Gehirn von 25 Erstgebärenden mittels MRT vor und nach der Schwangerschaft. Die Ergebnisse verglichen sie mit denen neuer Väter und Menschen ohne Kinder. Bei den Schwangeren verringerte sich die Masse an grauer Hirnsubstanz. Das Hirn schrumpfte also. Außerdem konnten Veränderungen in der Organisation und Architektur der neuronalen Netzwerke festgestellt werden, die auch noch zwei Jahre nach der Schwangerschaft im Gehirn auffindbar waren. Auslöser für diese Veränderungen seien Schwangerschaftshormone. Also zugespitzt gesagt, Birgit. Schwangerschaften schrumpfen das Gehirn. Stimmt das denn wohl?
4: Das will ich auf keinen Fall hoffen.
1: So. <lacht> ja, aber hoffen. Die
4: werdende, muss ja, die werdende Mutter muss ja für zwei denken. Ich sag mal so, nein, das stimmt nicht.
1: Sie sagen, nein, das stimmt nicht, aber es stimmt halt eben doch, Birgit. Oh, oh. Mensch, habe ich zwei Verlierer hier heute Vormittag unglücklich gemacht. Tatsächlich ist es richtig, das Hirnvolumen nimmt ab. Wobei ich aber auch ein paar Fragen an diese Studie hätte. Ich meine, wie repräsentativ ist das? 25, andererseits leuchtet es mir ein, dass so ein kompletter umbau im Körper und wie Sie sagen, eben so ein Mitaufbau eines zweiten Körpers im eigenen, dass das vielleicht auch im Oberstübchen Folgen hat. Allerdings äh, sagen die Forscher auch, es stellt keine Beeinträchtigung kognitiver Funktionen dar. Also, Birgit, wenigstens was gelernt okay. heute Morgen, wenn schon nichts gewonnen. Danke, okay, danke für Dank. den Wagemut und schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss. Ciao. Bundesweit gibt es 161 Wolfsrudel, 47 davon leben in Brandenburg. 1.175 Wölfe soll es deutschlandweit geben. So ganz genau kann das natürlich niemand sagen, denn die Tiere unternehmen ausgedehnte Wanderungen. Europaweit, da gibt es Schätzungen, soll es um die 20.000 freilebende Wölfe geben. Sind das jetzt so wenige, dass die Art weiterhin streng geschützt sein müsste oder sind es genügend, um diese Schutzstufe etwas aufzunehmen? weichen Das nämlich schlägt das Europaparlament vor, auf Antrag der konservativen Fraktion der EVP. Ilka Reinhardt ist Biologin und sie ist die Wolfsbeauftragte in Sachsen. Sie hat das Lupus-Institut gegründet zur Erforschung des Wolfes und zwar in der Nähe des ehemaligen Truppenübungsplatzes Oberlausitz, von dem aus der Wolf sich ja deutsche Landstriche zurückgeholt hat. Hallo Frau Reinhardt. Ende der 90er Jahre ist das ja losgegangen mit der Wiederbesiedelung durch den Wolf in Deutschland. Da gab es dann zunächst eine, ja, man kann doch sagen, vergleichsweise rasante Verbreitung. Die scheint jetzt aber zu stocken. Also im vergangenen Jahr sind nur drei Rudel dazugekommen. Das sind wesentlich weniger als in den Jahren und Jahrzehnten davor. Woran liegt das, dass sich das jetzt so ein bisschen ausbremst?
5: Ja, man muss das differenziert betrachten, letztendlich, solange es noch geeignete Gebiete gibt, geeignete Habitate für den Wolf, kann er sich weiter ausbreiten und der Bestand wird wachsen. Ähm, Allerdings ist es so, dass wir in in Deutschland die Verbreitung vor allen Dingen im Nordosten bis Nordwesten haben, also von der Lausitz aus nach Nordwesten. Und diese Gebiete sind schon zum großen Teil besiedelt vom Wolf. Da gibt es noch ein bisschen Zuwachs, ein bisschen Verdichtung, aber es ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, was da passiert. Anders ist es halt in der Mitte, im Westen und im Süden Deutschlands, da sind ja bis jetzt kaum Wolfsterritorien. Und dort würden wir eigentlich weiterhin das Wachstum erwarten, aber bis jetzt tut sich da noch nichts. Ne? Also im, im Osten flacht sich das Wachstum einfach ab, was ganz natürlich ist, wenn die Flächen besiedelt sind. Und im Rest von Deutschland, da braucht es offensichtlich noch ein bisschen, ähm, bis das richtig losgeht mit der Bestandsentwicklung.
1: Mhm. Unter welchen Umständen geht es denn los? Oder vielleicht nochmal andersrum gefragt, wieso geht es denn nicht los, wenn Sie sagen, Territorien gäbe es da schon?
5: Ja, das sind einzelne Territorien. Und wenn man auf die Karte guckt, sind die relativ vereinzelt liegen die. Und damals auch in der Lausitz hat es mehrere Jahre gedauert, bis diese Entwicklung losgeht. Also wir hatten fast fünf Jahre lang Stagnation und die ersten zehn Jahre passierte das dann sehr, sehr wenig. Und wenn man dann verschiedene oder mehrere Wolfs, äh, Wolfsfamilien hat, die nebeneinander leben und Welpen reproduzieren, dann kann die Dynamik quasi Fahrt aufnehmen. Und Stand haben wir bis jetzt halt noch nicht im Rest von Deutschland.
1: Können Sie denn sagen, für wie viele Wölfe oder Rudel theoretisch Platz wäre in Deutschland, wenn Sie all diese potenziellen Territorien begucken?
5: Also ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Wir sehen aber, dass es noch sehr, sehr viel geeignete Habitate gibt. Und je nachdem, mit welchen Modellen man rechnet, können da noch... Also können insgesamt zwischen 700 und 1.000, 400, 1.500 Wolfsfamilien in Deutschland leben. Also noch sehr viel mehr, als wir heute haben. Wie
1: viele Individuen wären das, wenn sie die Rudel auflösen?
5: Das ist so schwierig zu sagen, weil sich das, das ändert sich ja ständig. Das sind ja, es werden neue Welpen geboren, Tiere wandern ab und je nachdem, es gibt Wolfsrudel, da leben drei Wölfe drin und es gibt Wolfsrudel, da leben zehn oder mehr Wölfe drin. Deshalb, eine sichere Nummer sind wirklich diese Anzahl der Wolfsfamilien und der Anzahl der Wolfspaare.
1: Okay, das wäre aber auf jeden Fall ein deutlicher Zuwachs, den Sie da so als Möglichkeit skizzieren. 700 bis 1400 Wolfsrudel. wie gesagt, jetzt sind es 161. Ich vermute, wenn Landwirte oder Schafzüchter diese Zahlen hören, wo sie sagen, für die wäre theoretisch Platz hier, hier, die legen dann die Ohren an. Also 2021 soll es 975 Angriffe von Wölfen, Wölfen gegeben haben. Mehr als 3000 Tiere, Schafe in vielen Fällen sollen getötet oder verletzt worden sein oder sie fehlen einfach, die würden Ihnen wahrscheinlich sagen, nee, da ist kein Platz mehr da für Wölfe.
5: Ja, das kann man auch verstehen, wobei man dann halt betrachten muss, für einen Landwirt im Wolfsgebiet ist es völlig egal, wie viele Wölfe es woanders in Deutschland gibt. Also ob da noch ein Zuwachs ist oder nicht, der muss mit den Wölfen leben, die bei ihm leben. Und darum geht es ja, da wirklich die Schafhaltung anzupassen, die Tiere vor den Wölfen zu schützen. Und das sind übrigens, das sind ganz häufig gar nicht die professionellen Landwirte, die sehr häufig ihre Tiere sehr gut schützen, sondern die sehr viele Schäden passieren hat bei Hobbytierhaltern, die halt so ein paar Schafe als Rasenmäher haben und die sich dann deutlich schwerer tun mit dem Schutz. Aber davon Losgelöst, wie viele Wölfe es gibt, man muss die Schafe schützen. Das hat nichts mit der Anzahl der Wölfe zu tun. Das, was da jetzt auf
1: EU-Ebene diskutiert wird im Hinblick auf das Forschungs, auf Ihr Forschungsobjekt, ist ja diese sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und in der geht es um die Frage, ob sich dem Wolf ein günstiger Erhaltungszustand bescheinigen lässt. Nachdem dem, was wir jetzt hier besprochen haben, hat der Wolf einen günstigen Erhaltungszustand und muss folglich also nicht mehr ganz so streng geschützt sein?
5: Im Moment hat er den noch nicht, einfach weil so viele Gebiete noch nicht besiedelt sind von seinem ehemaligen Verbreitungsgebiet. Früher kam der Wolf flächendeckend vor und heute sehen wir einen ganz klar positiven Trend, aber in vielen Gebieten gibt es den Wolf noch nicht. Und die Frage ist ja immer, was ändert das, wenn ich, den, wenn ich das Wolfsmanagement ändere? Also ist dem Landwirt damit geholfen, ist dem Schafhalter damit geholfen, wenn äh, vermehrt Wölfe abgeschossen werden? Und da gibt es ganz klare Studien, die sagen, letztendlich ist nicht die Anzahl der Wölfe entscheidend, sondern wie die Tiere geschützt sind. Und auch heute schon übrigens, äh, auch wenn der Wolf streng geschützt ist, gibt es ja die Möglichkeit, in Einzelfällen äh, Tiere abschießen zu lassen, wenn es zu vermehrten Schäden gibt, trotz geeigneter Schutzmaßnahmen. Und jetzt zum Beispiel in Polen, unserem Nachbarland, die ja sehr viel mehr Wölfe haben als wir, da ist der Wolf in einem anderen Anhang. Das heißt, die Polen könnten den Wolf bejagen und tun es aber nicht, weil sie sagen, es macht gar keinen Sinn. Wenn wir Probleme haben in Einzelfällen, dann greifen wir ein. Und das kann man in Deutschland auch. Das kann man überall in der EU, wo der Wolf auch in, äh, unter dem Strengschutz steht, ähm, Das ist ja jetzt schon gegeben. Über
1: Canis Lupus und die Überlegung, dessen Schutzstatus zu verändern, konnte ich mit der Wolfsforscherin Ilka Reinhardt sprechen. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. And the winner is das Landkärtchen. Araschnia Levana ist der Schmetterling, der 2023 Insekt des Jahres sein wird. Ein Schmetterling, der im Laufe des Jahres in Minimum zwei Ausführungen durch die Botanik flattert. Zum Insekt des Jahres 2023 gekürt wurde das Landkärtchen unter anderem von Thomas Schmidt. Der ist Direktor des Senkenberg deutsche Entomoto Ach Gott, das wusste ich ja, dass das schiefgehen wird. Deutsche Entomologischen Instituts in Münchenberg. und der sitzt im Gremium vor, dass die Insekten des Jahres kürt. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
6: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Und ich sehe zurück. Das Landkärtchen, das war ja 2007 schon mal Schmetterling des Jahres. Wieso wollen Sie denn dann im nächsten Jahr schon wieder die Aufmerksamkeit auf diesen Falter lenken?
6: Ja, das ist ein wahnsinnig interessantes Insekt, das sehr interessante Eigenschaften hat mhm. und Äh, Insekt des Jahres ist natürlich dann nochmal mehr als Schmetterling des Jahres und äh, wir haben gedacht, das ist so ein spannendes Tier, und egal ob der auch schon mal Schmetterling des Jahres war, und das ist ja auch schon weit über zehn Jahre her, der wird jetzt Insekt des Jahres, damit wir dieses spannende Tier auch äh, diese Goldmedaille im Prinzip geben.
1: <lacht> ich kann mir schon vorstellen, was Sie so spannend finden am Landkärtchen. Das gibt sozusagen im Frühsommer-Look und in der End-of-Season-Ausführung. Also die frühen Ausgaben, die im frühen Sommer da sind, die sind so schwarz-orange und die späten eher schwarz, höchstens wenig orange. Und dann haben Sie so einen breiten weißen Streifen quer über die Flügel, so eine Art Balken. Woran liegt's das? Also die sehen nicht aus, als hätten sie irgendwas miteinander zu tun, diese beiden Ausführungen.
6: Genau, die sehen aus, als wären es zwei unterschiedliche Arten. Und der Mechanismus, der dahinter liegt, ist eigentlich ziemlich einfach. Es hängt nämlich davon ab, unter welchen Bedingungen die Raupe heranwächst. Wächst die unter äh, Kurztagbedingungen heran, dann geht sie in eine Überwinterung und nach der Überwinterung schlüpft äh, diese orange-schwarze Frühjahrsform, wächst sie unter Langzeitbedingungen heran, dann ist die Entwicklung spontan und dann haben wir diese dunkle Sommerform mit diesem weißen Streifen.
1: Also worum geht es dabei, wie warm es ist oder wie viel Licht die Raupe abbekommt?
6: Es geht rein um die Tageslänge und der Mechanismus dahinter, der ist auch bekannt, und zwar steuert die Tageslänge ein Gen. Und dieses Gen führt zur Ausschüttung eines Hormons und je länger die Tageslänge ist, desto früher wird dieses Hormon ausgeschüttet. Und das führt dann eben dazu, ob die eine oder die andere Form sich daraus entwickelt. Ganz spannende ist, Mhm. wenn wir dann, und das ist jetzt mit dem Klimawandel häufiger, wenn wir eine ganz schnelle Entwicklung haben, dann gibt es oftmals eine partielle dritte Generation, deren Raupen dann weder unter wirklichen Lang- noch unter wirklichen Kurztagbedingungen heranwachsen. Und da, die sehen dann intermediär aus. Also das ist so eine Mischung zwischen den beiden Formen. Die können dann aber nicht mehr äh, ihre Eier dann bis zum... Imago durchbringen, das ist also dann äh, das leere Ende. Mhm. Also zwei Generationen funktioniert gut und die dritte nicht.
1: Die dritte ist so eine Lost Generation. Die Fachleute sprechen dann von Geschlechtsdimorphismus, also von diesen beiden Ausprägungen. Nein, Saisondimorphismus. Saisondimorphismus. Entschuldigung, wozu dient der? Oder was hat der Falter oder sonst jemand davon?
6: Das ist spannend. Es ist ein Tier, das man relativ viel bei uns sogar sieht. Und wir wissen nicht genau, warum er das macht. Wir wissen nur, dass der Mechanismus alt sein muss, denn es gibt in Ostasien weitere Arten aus dieser Gattung und die machen das auch. Und der letzte gemeinsame Vorfahrer all dieser Arten, der ist etwa 5 Millionen Jahre alt. Das heißt, dieser Saisondimorphismus, der muss sich vor mindestens fünf Millionen Jahren entwickelt haben. Und vielleicht waren damals Kräfte und äh, Mechanismen zu äh, Am Wirken, die heute überhaupt nicht mehr existieren. Und wir wissen immer noch nicht genau, warum das Landkärtchen diesen faszinierenden Saisondimorphismus macht. Alle Experimente, die man gemacht hat, haben es nicht klären können.
1: Also insofern auch noch ein rätselhaftes Tier. Ich sehe das Landkärtchen relativ häufig, wenn ich im Sommer auf der Datsche bin. Die liegt an so einem Tümpel. Da sind Biber drin unterwegs, verrichten fleißig Bauarbeiten und sorgen dafür, dass da zumindest ein bisschen Wasser drin ist, auch wenn es drumherum heiß ist. Also das Landkärtchen mag feucht, oder?
6: Ja, ganz genau. Also das Landkärtchen braucht, damit seine Eier sich entwickeln können, eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Die Raupen fressen dann ja an Brennnesseln. Brennnesseln, wird man denken, wirklich überall. Stimmt ja auch, nehmen ja zu aufgrund der Eutrophierung. allerdings Eutrophierung, glaube
1: ich, da müssen Sie noch mal eine Fußnote dranhängen. Ah,
6: richtig, das ist also die Anreicherung der Landschaft mit Stickstoff. Und die Brennnessel ist ja eine stickstoffliebende Pflanze, deshalb nimmt sie eher zu. Und Aber nicht jede Brennnessel ist für das Landkärtchen geeignet. Sie muss an einer Stelle stehen, wo wir eine ausreichende Luftfeuchtigkeit haben. Und äh, was Sie jetzt beschreiben, das äh, passt ja da ganz genau, Brennnesseln an irgendeinem Tümpel, da haben wir die Luftfeuchtigkeit, da können sich die Eier entwickeln, dann können sich die Augen gut entwickeln und dann sehen Sie, einmal im Jahr in unterschiedlichem Kleid diesen wunderschönen Falter.
1: Ja, und vor allen Dingen sehe ich den auf einem üppigen Schmetterlingsflieder, den die Nachbarn da haben. Oder Sommerflieder wird, glaube ich, auch oft gesagt. Da sitzen die dann gern drauf, andere Falter auch. Also sollte ich mir so ein Gewächs zulegen, wenn ich das Landkärtchen unterstützen möchte? Oder ist das eher dekorativ?
6: Also der Sommerflieder ist durchaus eine Pflanze, die viel Nektar bietet. Es ist zwar eine Pflanze, die bei uns nicht äh, eigentlich natürlich wächst, sie kommt aus Ostasien, aber wenn man die als Zierpflanze im Vorgarten äh, anpflanzt, also ich das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Sie ist allerdings bei uns schon äh, invasiv und äh, ist in manchen Lebensräumen auch natürlich zu finden, wo sie dann eigentlich nicht hingehört, aber ein Sommerflieder im äh, Vorgarten, ich finde das eine tolle Sache, ist eine Nektartankstelle für äh, Schmetterlinge viele andere Insekten, sieht wunderschön aus und Leider werden ja Blütenpflanzen in unserer Normallandschaft immer seltener. Und so kann man mit einem Sommerflieder doch durchaus etlichen Insekten eine Nektartankstelle wenigstens in den Vorder-, äh, Hintergarten stellen.
1: Das sagt Thomas Schmidt. Der ist Direktor des senckenberg Deutsche Entomologischen Instituts in Münchenberg. Münchenberg und gesprochen haben wir über das Insekt des Jahres 2023, das wir Ihnen heute schon vorgestellt haben, das Landkärtchen nämlich. Besten Dank fürs Gespräch. Bitteschön. RSV, so heißt dieses Virus, das gerade für massenhafte auch schwere Atemwegsinfektionen bei Kindern sorgt. Martin Wetzke kennt das Virus und seine Wirkung gut. Der ist nämlich Oberarzt für Pädiatrische Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und erforscht zu RSV und zu einem Impfstoff, der dagegen helfen soll. Als wissenschaftlicher Leiter einer Studie beschäftigt er sich auch mit dem manchmal so geballten Auftreten der Erkrankung. Schönen guten Morgen, Herr Wetzke.
7: Morgen nach Berlin.
1: Die schlechte Nachricht erstmal vorneweg: Die Anzahl der Erkrankungen, die wird erstmal noch zunehmen, oder?
7: Das ist ganz richtig. RSV zeigt ein saisonales Auftreten. Das heißt, dass wir eigentlich die Aktivität der Erkrankung nur während den Wintermonaten beobachten können.
1: Mhm.
7: In den letzten Jahren hat sich das etwas verschoben wegen SARS-CoV-2 und Corona-Maßnahmen. Und in diesem Jahr sehen wir, dass wir eine deutlich verfrühte Saison haben. Ähm, Und wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Wochen die Erkrankungsfälle noch ansteigen.
1: Okay, dann werden jetzt manche Eltern auf den Kalender gucken und sich sagen, noch drei Wochen durchhalten, dann ist Weihnachten. Die Schulen machen zu. Wird das dann für eine Abnahme sorgen, also dazu beitragen, dass weniger Kinder erkranken?
7: Ja, das kann möglicherweise einen Effekt haben. Wir wissen, dass es vor allen Dingen die Kleinkinder sind, die im Kindergarten sind und die jungen Schulkinder, die das Virus in die Familien tragen und da dann die besonders empfindlichen Kinder anstecken. Und die ganz besonders empfindlichen Kinder, das sind eben die Säuglinge, die die ihre erste RSV-Infektion erfahren.
1: Das heißt, das Immunsystem lernt. Die zweite, dritte, vierte ist mutmaßlich nicht mehr so schlimm.
7: Genau, ganz richtig. RSV vermittelt keine anhaltende Immunität. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alle in regelmäßigen Abständen, alle ein, zwei Jahre eine RSV-Infektion. Diese Infektionen verlaufen aber meist sehr mild. Man hat dann ein bisschen Halskratzen, die Nase läuft oder vielleicht auch mal Fieber. Anders ist es dagegen bei denen, die die erste Infektion erfahren. Also das heißt, die ein bis zweijährigen. Bei denen kann die RSV-Infektion schwer verlaufen. Und schwer heißt bis hin zur Intensivmedizin, bis hin zur Beatmungspflichtigkeit.
1: Oh Gott, jetzt sind vielleicht manche Kinder, die schon was älter sind, aber so immunologisch gesehen noch viel jünger, weil ja in den vergangenen Jahren gerade die Wintermonate, also die, wo wir üblicherweise vielen Viren ausgesetzt sind, das waren die Monate, in denen wir so gesellschaftlich wenige Kontakte hatten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Werden jetzt also die Infektionen aus den vergangenen beiden Saisons nachgeholt in einem Rutsch?
7: Ja, so schaut es aus. Also wir hatten im Jahr 2020, 2021 praktisch überhaupt keine RSV-Infektionen. Wir haben das ja auch im Rahmen einer Studie untersucht, haben Kinder gesagt oder wollten Kinder sammeln mit RSV-Infektionen, und haben feststellen müssen, in allen Kliniken, in denen wir geschaut haben, kein einziges Kind mit einer RSV-Erkrankung. Das heißt aber ja nicht, dass das Virus dann plötzlich weg ist, sondern das ist endemisch, des zirkuliert weltweit, dauerhaft. Und die Infektionen, die in diesem Jahr dann ausgefallen sind, müssen in Folge nachgeholt werden.
6: Mhm.
7: Und das ist ein möglicher Erklärungsansatz dafür, dass wir jetzt in diesem Jahr so sehr viel oder eine hohe Belastung des Gesundheitssystems sehen mit sehr viel vielen erkrankten Kindern.
1: Sie und andere auch forschen zu einem Passivimpfstoff gegen RSV. Wie soll der funktionieren?
7: Genau, das ist eine recht junge Entwicklung, die aber in Zukunft wahrscheinlich die Versorgung und vor allem die Prophylaxe dieser Erkrankung ganz wesentlich neu gestalten wird. Das ist ein Antikörper, der einmal pro Saison intramuskulär appliziert wird, wie eine ganz normale Impfung. Es ist ein bisschen anders als sozusagen die klassischen Impfstoffe, die die eine aktive Immunisierung vermitteln, wo der Körper dann selber Immunität aufbaut. In diesem Fall ist es eben ein Antikörper, der verabreicht wird und der dann für ein halbes Jahr einen Schutz gegen den schweren Verlauf der Erkrankung vermitteln kann. Das fällt dann irgendwann wieder ab, aber wir wissen, dass eben Das erste Lebensjahr, das ist, wo das Risiko für einen schweren Verlauf besonders groß ist. Und man könnte damit sozusagen die Kleinsten schützen.
1: Da werden jetzt viele Eltern denken, Herr, damit. Ab wann wird dieser Impfstoff denn verfügbar sein?
7: Ja, es gibt schon zwei sehr große, Phase 2b und 3-Studien, sozusagen die letzten Stufen der klinischen Evaluation von einem solchen Impfstoff die sehr gute und positive Ergebnisse erbracht hat. Die EMA hat auch ähm, bereits die Zulassung empfohlen. Also die
1: Europäische Arzneimittelbehörde?
7: Ganz richtig, ja. Und man kann damit rechnen, dass im nächsten Jahr möglicherweise dieser Impfstoff auf dem Markt kommt.
1: Das heißt, er nutzt akut nichts. Der Pharmakonzern Pfizer wiederum, der forscht an einem aktiven Impfstoff. Sie haben ja beschrieben, dass ihrer sozusagen passiv wirkt. Wie soll der ja. von Pfizer funktionieren?
7: Das ist ein aktiver Impfstoff. Am Ende allerdings auch mit einer passiven Immunisierung äh, für die Kinder. Weil bei diesem Pfizer-Impfstoff nicht die Kinder, sondern die Mütter immunisiert werden. Die bekommen im letzten Triminon, also im letzten Drittel der Schwangerschaft, diese, Immunisi- diese Impfung m- bilden dann Antikörper, die über den Mutterkuchen, die Plazente an das Kind weitergegeben werden.
1: Das heißt, auch also, dieser äh, Schutz ist dann nur ein temporärer, der hilft sozusagen in den genau. ersten Monaten des Lebens.
7: Der hilft in den ersten Monaten des Lebens. Aber wenn es dann zu einer sogenannten Wildtyp-Infektion kommt, also diese Kinder werden auch, ja dann auch dem RS-Virus begegnen, dann hat man einen Schutz, dass die Erkrankung nicht schwer verläuft und kann gleichzeitig dann die eigene Immunität aufbauen.
1: Martin Wetzke ist Facharzt für Kinderheilkunde und Forscher am Institut für experimentelle Virologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Mit ihm habe ich gesprochen über seine Forschung zu RS-Viren und über die Forschung an Impfstoffen, die dagegen helfen sollen. Die sind teils noch in der Entwicklung, teils auch schon zugelassen, aber auf jeden Fall noch nicht verfügbar. Besten Dank für das Gespräch, Herr Wetzke. Zombie-Viren taugen mal auf jeden Fall für eine schmissige Überschrift. Und als solche geistern die auch gerade durch die Meldung. Grundlage für diese Meldung ist eine Studie, die jetzt als Preprint vorliegt, also als wissenschaftliche Vorabveröffentlichung, könnte man sagen. Und dieser Herr hier, der stellt sie uns vor.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
8: Ich wünsche dir auch einen guten Morgen. Ich habe gerade festgestellt, ich bin auch Permafrost, weil ich auch zwei Jahre lang am Stück frieren kann sozusagen. Also ich habe aber neue Skiunterwäsche gestern gekauft.
1: Na gut, ich hoffe, die reicht und hilft. Jetzt würde ich dein Interesse gerne auf die Zombiviren lenken. Ist das korrekt, die so zu bezeichnen oder schießt da die Wissenschaftskommunikation doch übers Ziel hinaus?
8: Also das sind sehr freundliche Kollegen, die das gemacht haben, aus Marseille, Petersburg, Potsdam. Potsdam, richtig gehört. Und Jakutsk, also die Achse des Forschenden steht hier. Und ähm, die haben tatsächlich Viren untersucht, die sie auf Amöben züchten. Also nicht irgendwelche Viren, sondern eben solche, die ähm, halt, äh, wie soll ich sagen, auch im Labor gut zu halten sind. Es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Viren geben. Und es ist nicht ganz falsch, denn man hat schon vor fünf Jahren das erste Mal über 30.000 Jahre alte Viren gefunden, so Riesenviren sogar, das kommt noch dazu. Groß Ähm, wie Mammuts. Ja, aber wirklich, also die werden tatsächlich, du hast übrigens recht, die werden aus gefrorenen Mammutmägen unter anderem rausgeholt oder aus sogar fossilen Wolfsmägen, also schon fast fossiliert, allerdings immer nur so um die 30.000 bis 50.000 Jahre alt, also jetzt nicht mehrere Millionen oder hunderte von Millionen Jahre alt und viele von diesen Bakterien, also jetzt reden wir noch gar nicht von den Viren, nach denen du gefragt hast. Die Bakterien, die die ganze Zeit auftauen und die sicher vorhanden sind und die über, die bis zu eine halbe Million Jahre, vielleicht sogar länger ähm, vorher eingefroren sein gewesen sein könnten, die können alles Mögliche erzeugen: Milzbrand, Fleckfieber. Das, was auf den Hühnchen in der Küche immer drauf ist, so also Campylobacter, äh, Brucellosen, wo du so alles kriegst, so Fieber, Kopfschmerzen, Organschäden, Mykoplasmen, wo man Lungenentzündung kriegt, Hirn- und Entzündung, Harnröhrenentzündung, also alles, was sie dir vorstellen, als Chronikfatig sogar, ähm, also alles, was wir heute auch im Zusammenhang mit äh, Post-Corona fürchten und da sagen die Kollegen, dafür gibt es aber wenigstens noch Medikamente gegen die Viren, wie man bei Corona Und bei vielen anderen Viruserkrankungen gesehen hat. Dagegen gibt es möglicherweise keine Medikamente. Und jetzt tauen halt in riesiger Menge riesige Schichten auf. Nicht nur, dass das Eis schmilzt oder genauer gesagt der Boden, wie du schon gesagt hast. Sondern es brechen halt auch riesige Löcher in den Boden. Ich weiß nicht, ob einige das schon gesehen haben. Und da kommen bis zu 120.000 Jahre alte Erdschichten ratzfatz zum Vorschein. Mhm. Und gefunden haben die Kollegen jetzt in der neuen Veröffentlichung, beispielsweise festhalten aus dem Wolf das Pac-Man-Virus Lupus, also das Pac-Man-Virus, was aus dem aus dem Wolf kam, und ähm, ein Virus, was auch so eine Art Stargate hat, so eine, so eine kleine Struktur. Du merkst schon, die mögen Science-Fiction-Filme mhm. aus der Vergangenheit, ähm, wo dann eben Teile des Virus in die Amöbe eingespritzt werden können. Und ein drittes Virus ist das Pandora-Virus, auch natürlich vermutlich ähm, mit Anspielungen auf Science-Fiction-Filme, so benannt. Und das wurde 16 Meter unter einem ehemals gefrorenen See gefunden. Und warum das wirklich so gefährlich ist, ist erstens, keiner kennt die Eigenschaften. Zweitens, es gibt kein Heilmittel dagegen. Und drittens, die Menschen werden jetzt natürlich in Massen, wenn die Arktis auffriert, dahin wandern und werden dann, wie es in der Veröffentlichung heißt, Industrial Enterprises machen. Also sie werden natürlich versuchen, alle Schätze der Erde auszubeuten und sich massenhaft damit infizieren. Also das wird wahrscheinlich passieren und wahrscheinlich eines der größten viralen Experimente, ergeben, die die Menschheit leider jemals erlebt hat.
1: Trotzdem, vielen Dank, Marc. Sehr gerne. Das
0: war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis
1: als drei Millionen Menschen sind in den Jahren 1932 und 1933 in der ukrainischen Sowjetrepublik gestorben an Mangel und an Unterernährung. Also in einem Land, das, wir haben es in den vergangenen Wochen und Monaten oft gehört, das als Kornkammer gilt, also als sehr, sehr fruchtbar. Diese Hungersnot wurde durch stalinistische Misswirtschaft verursacht und sie war menschgemacht, keine Folge einer Naturkatastrophe oder sowas. Der Bundestag hat diesen Holodomor in dieser Woche als Gen anerkannt und über die historische Einordnung sprechen möchte ich mit Franziska Davis. Sie ist Osteuropa-Historikerin an der LMU in München. Schönen guten Morgen, Frau Davis. Guten Morgen. Ab dem Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde die ukrainische Landwirtschaft umgebaut, also in Richtung Zwangskollektivierung. Die Großbauern wurden enteignet, stattdessen Kolchosen begründet. Trotzdem war die Ernte 1930 noch Gut, was war denn dann das Problem in den folgenden Jahren?
4: Es waren schon noch die Langzeitfolgen zwischen, also von der Zwangskollektivierung, die Sie angesprochen haben. Aber es war auch das Problem, dass die Bauern trotzdem weiter ihr Getreide abgeben mussten. Also, dass die Zwangsrequirierung von Getreide und Vieh weiterging. Das betraf allerdings nicht nur die Ukraine. Diese Zwangskollektivierung führte zu Hungersnöten in ganz unterschiedlichen Regionen der Sowjetunion. Aber in der Ukraine und in gewissem Maße auch in Kasachstan wurde sie dann genutzt, um auch auch im Falle der Ukraine das ukrainische Nationalbewusstsein zu unterdrücken und der Ukraine das nationale Rückgrat zu brechen.
1: Sie sagen es, es wurde Getreide, es wurde viel beschlagnahmt, auch Futtermittel. Also wieso das? Jedem ist klar, dass die Landwirtschaft damit komplett in die Asche gehen würde und dass der Hunger zunehmen würde.
4: Ja, also zynisch es klingt, dieser, dieser Hunger wurde benutzt, um die Bevölkerung zu disziplinieren, um Stalins äh, Vision einer äh, industriellen Moderne durchzusetzen. Und die Bauern galten als Hindernis, äh, galten als Feinde dieser neuen äh, Ordnung. Und deswegen gingen ging diese Rekrierungen weiter. Also dieser, dieser Hunger, diese Hungertote wurden nicht nur als ähm, ja, in, billigend in Kauf genommen, es war tatsächlich ein Disziplinierungsmittel, um die Ukraine in die Unterwerfung zu zwingen, denn spätestens, also wie gesagt, das galt auch für andere Mhm. Regionen. Aber in der Ukraine kommt eben dieses antinationale Moment hinzu, weil die Ukraine Stalin seit ihrem Widerstand gegen die Bolschewiki im Bürgerkrieg als
1: Widerständigkeit. Als Erklärung für diese Misswirtschaft und für den großen Hunger hieß es dann, tja, die enteigneten Bauern, die sabotieren hier den sozialistischen Umbau. Haben die Funktionäre das selbst geglaubt oder waren das Schutzbehauptungen, um das eigene Versagen oder die eigene Absicht zu ummänteln?
4: Das ist sicherlich dann auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Man muss aber auch sagen, dass es in der Ukraine auch kommunistische Funktionäre gab, ukrainische Kommunisten, die davor gewarnt haben und die versucht haben, die, die Not zu lindern. Die wurden dann aber auch Zielscheibe des stalinistischen Terrors. Genauso übrigens wie etwa zeitgleich die ukrainische Intelligenz, die auch als Nationalisten und Faschisten verfolgt und ermordet wurden und dabei fast ausgelöscht, also auch daran sieht man, dass es eben drei Opfergruppen in der Ukraine gab, dass sich hier also der Kampf gegen die Bauernschaft verbindet mit dem Kampf gegen die ukrainische Nation.
1: Für das Verbrechen Völkermord gibt es eine Definition der UN, also der Vereinten Nationen, wonach, ich zitiere, diese Taten mit Absicht begangen wurden, um eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Zitat Ende. War das wirklich Stalins Ziel, also die Vernichtung der Ukraine und aller ukrainischen Menschen, also vorsätzlich. Also die
4: Vernichtung aller ukrainischen Menschen war nicht sein Ziel. Also es ging nie um die totale Auslöschung des ukrainischen Volkes. Also das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zum Holocaust. Und da gibt es auch teilweise eine problematische Versuche, dieses, diesen Begriff Genozid politisch zu instrumentalisieren und gewissermaßen eine Opferkonkurrenz zum Holocaust aufzumachen. Also das kann man also nicht sagen. Es gab nicht dieses Ziel. Und es ist auch so, dass man nicht nachweisen kann und dass es dafür auch keine Anhaltspunkte wirklich gibt, dass dass diese Hungertoten von Anfang an zu einem genozidalen Angriff auf die Ukraine führen sollten. Es war dann vielmehr so, dass es dann aber dazu genutzt wurde. Also und das ist auch der Grund, warum es so umstritten lange Zeit war und teilweise noch ist, kann man das wirklich, ist dieses Kriterium der Absicht erfüllt. Mhm. Man muss aber sagen, dass dieser Begriff Genozid eben unterschiedliche Dimensionen hat. Also einmal diese juristische Definition der UN, die natürlich auch in einer bestimmten Zeit entstanden ist und wo auch auf Druck der Sowjetunion soziale Gruppen als Opfer, wie zum Beispiel die Bauern, weil es ja ein gezielter Angriff gegen die Bauern war, eben nicht unter Genozid fällt es gibt diese politische Dimension, die ich schon beschrieben habe, also praktisch Genozid auch als politischer, geschichtspolitischer Kampfbegriff und es gibt die geschichtswissenschaftliche Definition und inzwischen ist es so aus der geschichtswissenschaftlichen Sicht, dass man auch weiteren Begriff von Genozid anwendet, also eben auch von genozidaler Gewalt spricht, statt jetzt von Genozid, der dann oft so eine Eindeutigkeit impliziert oder ja so eine Ja-oder-Nein-Frage und eben auch das Argument, dass es nicht unbedingt von vornherein somit absichtsvoll so geplant gewesen sein muss, aber dass es eben im Zuge dieser Kollektivierung zu einer äh, genozidalen Waffe wurde.
1: Sie würden also nicht sagen, der Bundestag hat diesen Begriff hier überstrapaziert?
4: Der Bundestag hat, finde ich, die kluge Entscheidung getroffen, sich eben nicht an der UN-Konvention zu orientieren, also nicht an der juristischen ähm, Definition und hat eben auch argumentiert, so haben die Antragsteller ähm, argumentiert, äh, es ist auch nicht die Aufgabe des Bundestags, sozusagen juristische Entscheidungen äh, zu treffen, sondern sie haben einen breiteren Genozidbegriff zugrunde gelegt und gesagt, man kann das historisch gesehen als Völkermord äh, einordnen. Und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall die, das, äh, das angemessenere Vorgehen, wie ich äh, finde. Und man muss aber auch noch mal dazu sagen, dass inzwischen in der Geschichtswissenschaft es diese Genoziddebatte schon noch gibt, aber dass sie nicht mehr so wichtig ist. Also die Forschung hat sich jetzt in Bezug auf den Holodomor schon auch auf andere Fragen äh, konzentriert.
1: Das sagt Franziska Davis. Sie ist Osteuropa-Historikerin an der LMU in München und mit ihr gesprochen habe ich über den Holodomor und die Anerkennung als Genozid durch den Deutschen Bundestag in diesen Tagen. Besten Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Radio
0: 1. Marias Haushaltstipps Die
1: Klemmen einer Batterie korrodieren nicht, wenn man sie vorher mit Cola einreibt.
0: Radio 1 Die Profis mit Katja Weber